0: Ιστό το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών το φωτίζουν και αγιάζων πάντα άνθρωπων. Ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημά φως φω του προσώπου σου, κύριε, είναι ένα ψώμεθα φως του απρόσιτων και κατεύθυνων τα δύο βήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείε τη Παναχράντου Σου Μητρό και πάντων σου των Αγίων Αμήν. Χαίρετε, φίλοι, με τη βοήθεια του Θεού και πάλι εδώ για να μελετήσουμε τον Λόγο του Θεού και να διδαχθούμε. Γιατί ξέρετε πρέπει πάντα να ακούμε και να μελετούμε τον Λόγο του Θεού για να κατευθύνουμε τη ζωή μας και να μην την κατευθύνουμε όπως γίνεται συνήθως, κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώση μας και κατά τις απόψεις του κόσμου που μας περιβάλλει. Και τα κάνουμε όλα. Όχι ότι δεν τα κάνουμε καλά, τα κάνουμε ανθρωπίνος καλά. Αλλά αυτό το καλό δεν είναι σωτηριολογικό, δεν σώζει. Πρέπει να μάθουμε τι θέλει ο Θεός από τη ζωή μας και πώς πρέπει να κινούμεθα και να ζούμε. Γι' αυτό και κάνουμε την ανάλυση της Αγίας Γραφής και δεν παίρνουμε απλώς έτσι γενικά θέματα και αόριστα για να έχουμε να πούμε στον καλό Θεό όταν θα απολογηθούμε «Κύριε, τα λόγια σου τα μελέτησα». Το θέλημά στο μελέτησα. Τώρα, αν το εφαρ... έχω εφαρμόσει σωστά ή όχι, είναι ένα θέμα δικό μας προσωπικό πόσο αγωνιζόμαστε στον πνευματικό αγώνα. Γιατί αγωνίζουμε στον πνευματικό αγώνα σημαίνει πειθαρχό στο θέλημα του Θεού και όχι στα δικά μου θέληματα που μπορεί, το ξαναλέω, να είναι καλά, να είναι σωστά, να είναι αληθινά, αλλά να μην είναι θεϊκά. Είμαστε λοιπόν στο βιβλίο των παρημυρίων στο κεφάλαιο 23 και στον στίχο 20, 20. Και μιλάει για κάποια πραγματάκια που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Τα θεωρούμε λίγο, όχι και τόσο σοβαρά, αλλά είναι πολύ σοβαρά. Μη ίσθη, η νοπότης, μη δε εκτίνο συμβουλές κρεόντε. Προσέξτε, μη πίνεις, μην είσαι ηνοπότης Μην είσαι μέθιστος δηλαδή Και ούτε να επεκτείνεσαι Εδώ τώρα λέει συμβουλές κρεών Δηλαδή τι, σε συνταγές, το πώς θα μαγειρέψουμε να κρέα Και αγορασμείς Κρεώντε αγορασμείς Κρέατα και αγορές Δηλαδή, συμφωνούμε μεταξύ μα Και λέμε πάμε να πιούμε, να φάμε, να πιούμε κτλ. Να γλυντίσουμε, να διασκεδάσουμε. Λοιπόν, βάλε και εσύ χρήματα να αγοράσουμε κρέας και να πάμε να γλυντίσουμε. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το να μην πιούμε αλλά και το να μην ε, συμμετέχουμε στο να αγοράζουμε προϊόντα για να πάμε να πιούμε. Βάζω και όλοι 5 δραχμές, άλλες 5 δραχμές, άλλε 5 δραχμές, μαζέψαμε ένα ποσό. Πάμε τώρα. Να τα φάμε και να τα πιούμε. Είναι βασικότατα και ουσιαστικότατα αυτό. Διότι το να πιω μόνος μου, αν πίνω μόνος μου, ένα, δύο, τρία, μέθησα ζαλίσσκα, είμαι μόνος μου. Όταν όμως είμαι με παρέα και πίνω και μεθώ και εκλεντάω, τότε και παρασύρω άλλους στην αμαρτία, αλλά και εγώ παρασυρμαι από αυτούς, στο μεθύσι, στις ανοησίε, στις βρωμιές, στις ανοησίες, και γενικότερα σε πολλές, πολλές αμαρτίες. Άρα λοιπόν πρόσεξε λέει. Μη γίνεσαι εινωπότης. Να μείνω λίγο στο πρώτο. Στο εινωπότης. Και μη μεθίσκεστε λέει ο Απόστολος Παύλος. Διότι μη μεθίσκεστε είνο ενώ εστιν ασωτία. Αλλού πάλι λέγει. Μη πλανάστε ούτε μέθηση ούτε πόλη ούτε κλέπτε ούτε 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 βασιλεία Θεού δεν κληρονομούν. Άρα λοιπόν το θέμα του, της εινοπωσίας ενώ μεν είναι ευλογημένο από τον καλό Θεό Ευλόγησε τον Σύτον, τον Είνον και το Έλεον. Ευλόγησε, ευλογούμε το καλοκαίρι τον Αύγουστο τα σταφύλια από τα οποία θα φτιάξει ο άνθρωπος το κρασί. Από το οποίο κρασί θα κάνουμε τη Θεία Κοινωνία στο τραπέζι. Έχουμε πάντα κρασί και το ευλογούμε. Η Θεία Κοινωνία είναι κρασί, είναι ίνος που γίνεται αίμα Χριστού. Άρα λοιπόν δεν φταίει αυτό καθεαυτό το προϊόν που παράγεται από το σταφύλι. Αλλά φταίει ο άνθρωπος που δεν ξέρει να διαχειρίζεται σωστά κάποια προϊόντα τα οποία είναι ε, πολλές φορές και θεραπευτικά. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Απόστολο Τιμόθεο, ο λίγων για το στομαχό σου και τα πολλά σου ασθενεία και Αυτό το ο λίγων είνων χρώς σημαίνει επειδή έχεις προβλήματα με το στομάχι μη πίνει περισσότερο από όσο πρέπει κρασί. Μπορείς να πίνεις, αλλά όχι περισσότερο από όσο πρέπει. Αλλού πάλι λέει και είνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, είναι η γεγραφή. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου κακό και γενικότερα να πω δεν είναι τίποτα κακό από όσο δημιούργησε ο καλός Θεός. Όταν δημιούργησε τον κόσμο είπε και είδου καλά λίγα όλα. Ήταν πολύ ωραία και πολύ καλά. Και τα φυτά και αυτά που θεωρούνται ναρκωτικά, που θεωρούνται βλαβερά δεν είναι κακά. Τα έκανε ο καλός Θεός. Αλλά όχι για να τα χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε. Ούτε να τα αξιοποιούμε για να αυξάνουμε τις αμαρτίες μας. Αλλά για να λυτρωθούμε από, το, από την τιμωρία που έχουμε υποστεί εξαιτία του προπατορικού αμαρτήματος, που είναι η ασθένεια, που είναι ο πόνος και ούτω καθεξής. Μη είσαι, λοιπόν η νοπότης. Και μάλιστα επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να πάω λίγο και στην παλιά διαθήκη, να μην νομίζετε ότι είναι θέματο της κοινή Διαθήκης, έχω φέρει τον προφήτη Ισαΐα που λέει αρκετά πράγματα στο πέμπτο κεφάλαιο Πέμπτο κεφάλαιο, 22 στίχο. Και θα σας διαβάσω λίγο κάτι περισσότερο. Ουέ, οι συνετοί εν εαυτής και αυτών επιστήμονε, Αλλήμονους εκείνους που είναι συνετοί, που, τι σα είπα στην αρχή, κάνω αυτό που μου αρέσει γιατί το θεωρώ σωστό. Αλλήμωνο λέει, ουε, αλλήμωνο, σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι συνετός. Και εδώ στο, στο θέμα το που μελετούμε τώρα, που λέει μη είσθη η θα πει ο καθένας, ε, εντάξει, εγώ πειράζει, κουράστηκα, δούλεψα, πάλεψα, αγωνίστηκα, ε, θα πιο λίγο καρσάκι, αν πιω και λίγο παραπάνω, είναι κακό να πιω και τα προϊόντα. Λένε πολύ Τετάρτη και Παρασκευή δεν πρέπει να πίνουμε ίνων. Έτσι δεν γίνεται κατάλυσης ίνου και ελαιό. Βλέπετε δεν βάζει άλλο προϊόν από τα ε, παράγωγα που βγαίνουν από τα φυτά. ίνων και έλαιον. Γιατί, γιατί δεν πρέπει να έχουμε ευχαρίστηση. Άρα πρέπει να μετράμε την ευχαρίστησή μας. Έρχονται και με ρωτούν πειράζει αν δυο ποτήρα, τι να σου πω άνθρωπέ μου αυτό δεν είναι μέτρο που μπαίνει κανόνας είναι μέτρο δικό μας πόσο απολαμβάνουμε και πώς απολαμβάνουμε το φαγητό μας σε σχέση με την ανάγκη του εαυτού μας Θα με ρωτήσω άλλο πειράζει να φάω δύο πιάτα φασολάδα δεν ήρθε όμως κανείς να μου πει κάτι άλλο αλλά σε αυτά τα οποία είναι ε, φιλίδωνα για τον εαυτό μας να το πω έτσι σε αυτά έρχονται και ρωτούν γιατί ρωτούν γιατί έχουν ενοχέ. Άρα λοιπόν άνθρωπέ μου Κάνε αυτό που κρίνεις για τον εαυτό σου και το οποίο όμω δεν θα σου δημιουργήσει υπερβολική απόλαυση. Διότι το παραπάνω τι είναι, γαστριμαργία. Γαστριμαργία. Και δεν μπορούμε να διακρίνουμε, λέει, μου, είπε, μου είπε κάποιος, λέει, κατάλυση, απαγορεύεται η κατάλληλη, δεν επιτρέπεται, νηστεύουμε δηλαδή σε ίνο και σε λάδι. Και μου λέει, δεν λέει όμως για το τσίπορο, για, το, για τη βότκα, για τα άλλα τα προϊόντα, Λέω, παιδάκι μου, αν πρέπει να καθίσει να αναλύσεις τι σημαίνει ίνος, πήγαινε, σε παρακαλώ, να διαβάσεις λίγο γραμματική, να διαβάσεις λίγο ιστορία και μετά κάτσε να σκεφτείς και τα υπόλοιπα, διότι όλα τα άλλα, προσέξτε, δικαιολογίες, εγύρι πας πονηρός, πας κακός. Κάθε κακός, κάθε διαστραμένος, κάθε άνθρωπος που αγαπάει την αμαρτία, πάντα ψάχνει να βρει μια δικαιολογία. Ποτέ όμως δεν ψάχνει να δει την Αγία Γραφή, τι λέει για να την εφαρμόσει. Λέει και κάτι άλλο πριν. Ουέ οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν. Οι τηθέντες το σκότος φως και το φως σκότος. Οι τηθέντες το πικρόν γλυκί και το γλυκι πονηρόν. Βλέπετε πως θα λέει ο προφήτης Ισαίας. Αλίμονο και στην εποχή μας αυτά εφαρμόζονται απόλυτα. Αλίμονο. Λέμε το στραβό το λέμε καλό. Γιατί ελεύθερος δεν είμαι ελεύθερος είσαι αλλά πόσο ελεύθεροι είμαστε το μετρήσουμε. Σε, σχ- σε σχέση με τι είμαστε ελεύθεροι Ελεύθερος είμαι να κάνω το σώμα μου ότι θέλω ελεύθερος είναι να παντρεύουμε ή να μην παντρεύουμε με ποιον, με ποια κτλ ελεύθερος είμαι και βέβαια αλλά σε σχέση με τι συγκρίνουμε αυτή την ελευθερία Την συγκρίνουμε σε σχέση με τις επιθυμίες μας και σε σχέση με το τι λέει η κοινωνία και οι επιθυμίες μας τελειώνουν και αλλάζουν και η κοινωνία αλλάζει. Άλλα λέγανε στην εποχή μου, άλλα λένε τώρα, άλλα θα λένε αύριο, άλλα θα λένε μεθαύριο. Με τι ξέρουμε έχουμε το μέτρο για να τα ζυγίσουμε και να πούμε είμαστε ελεύθεροι σε σχέση με, ξέρετε με τι, με τον θάνατο. Με τον θάνατο. Είτε είσαι βασιλιάς, είτε είσαι άρχοντας, είτε είσαι φτωχός, είτε είσαι πλούσιος, κάποια στιγμή τελειώνει τερματίζεις Δεν υπάρχει τίποτα λέει μετά Εντάξει, δεν είσαι εσύ ο οποίο θα καθορίσει το τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. άλλος είναι Αφεντικό. Δεν είσαι εσύ Αφεντικό, που γεννήθηκε γεννήθηκες, μιξιά συγγνώμη για την έκφραση Έγινε μεγάλο, απέκτησε γνώση και είπε και ποιο ξέρει ποιο είσαι και πεθαίνει και δεν έχει ούτε δύναμη ούτε τίποτα. Για να σκεφτείτε τι, τι παθαίνει ο άνθρωπο όταν φτάνει σε μια ηλικία, τι παθαίνει, εκεί που είναι άρχοντα, που είναι εξουσιαστής του εαυτού του έχει δυνάμεις έχει έχει τελευταίες μέρες ή έχει πάρκισον ή έχει άνοια ή να πάνω σε ένα καροτσάκι και λερώνεται γιατί τα κάνει επάνω του γιατί έχει ανάγκη από άλλους. Τα γεράματα είναι ο εξευτελισμός και η ταπείνωση του ανθρώπου για να μάθει ότι στη ζωή αυτή ο ίδιος διάλεξε και μπήκε για να ταπεινωθεί, να μετανοήσει Και να μαζευτεί και να καταλάβει ότι αυτού του ανθρώπου που μπορεί να περιφρονούσε τον άλλον τον καιρό, όταν είχε εξουσία και δύναμη, τώρα του έχει ανάγκη. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεό, Για να αποκτήσουμε αγάπη. Όταν είμαστε μικροί, έχουμε ανάγκη του μεγαλύτερου. Αναγκαστικά. Και όταν είμαστε μεγάλοι, έχουμε ανάγκη του νεωτέρου. Αναγκαστικά. Δεν γίνεται αλλιώ. Αλλήλω λοιπόν αυτοί που διαστρέφουν. Τα πράγματα που διαστρέφουν τον φυσικό τρόπο της ζωής σε όλες τις διαστάσεις. Λέει κι άλλα, διαβάστε τα εσείς το πέμπτο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐου και αν δεν έχετε βιβλία μπείτε στην ιστοσελίδα μας. Υπάρχουν τα βιβλία, ανοίξτε και διαβάστε στη βιβλιοθήκη, τη, βιβλιοθήκη, τη διαδικτυακή. Ουέ on ημών... Αλλήλμονο αυτοί που αισθάνονται δυνατοί. Δυνατοί σε πολλά. Όχι δυνατοί σε δύναμη, που έχουν εξουσία, που μπορούν να αποφασίσουν για τον εαυτό του. Ένα παιδί δεν είναι δυνατό. Πώ είναι δυνατό, αφού δεν μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό του. Αισθάνεσαι ότι είσαι ελεύθερο, ότι είσαι δυνατό, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει για τον εαυτό σου και να πορευθεί. Ένα παιδί δεν λέει: Επιτέλου πότε θα μεγαλώσω να γίνω ο εαυτό μου και να κάνω ό,τι θέλω και να μην έχω τους γονείς πάνω από το κεφάλι μου και ούτω καθεξής. Αλίμωνο, εσείς που θέλετε να νιώθετε δυνατοί και οι οποίοι οι τονίνων πίνοντες και οι δυνάστε οι κερανίντες το σίκερα. Αλίμωνο λέει σε αυτού οι οποίοι αισθάνονται δυνατοί ε, ηρωικοί, πολεμιστές να το πω έτσι και αναμειγνύουν τα εινοπνευματώδη Ποτά, Τα σίκερα, τα αναμειγνύουν. Κάνουν δηλαδή διάφορε ποικιλίε ποτού για να απολαμβάνουν. Αλλήλω ακόμη, α προχωρήσω και λίγο πιο κάτω, γιατί δεν μπορεί να πάει μόνο ο Ινοπότη, δεν είναι απλό Ινοπότη να καθίσει σε μια κρίτσα να καθίσει και να πίνει και να τελειώσει. Όχι. Βλέπετε, όποιο πίνει, όποιο μεθάει, λέει κουβέντε, λέει ανοησίε, λέει χιλιαδιό βρώμιες. Είδατε κανέναν μέθησο να μιλάει για αρετή. Να μιλάει για καλοσύνη, να μιλάει... Δεν μπορεί καταρχάς ο να σκεφτεί λογικά, ενάρετα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ενάρετα όσο είμαστε κάτω από την επίρρεια τέτοιων ποτών. Διότι η αρετή δεν είναι έμφυτη, η αρετή καλλιεργείται. Ενώ το κακό είναι έμφυτο. Με την πτώση μας δεχθήκαμε το κακό. Αυτό θα πει Έγινε ένα με το κακό. Πρέπει τώρα να παλέψει. Ο καλό Θεό μα έπρεπε σε εικόνα και καθομοίωση. Εμεί όμω διαλέξαμε να μην δουλέψουμε σύμφωνα με τι ευλογίε που μα έδωσε ο Θεό, αλλά σύμφωνα με αυτά που μα είπε ο Διάβολο. Και τι γίναμε, ταυτιστήκαμε με τον Διάβολο. Πέσαμε. Το φίδι σέρνεται πάνω στη γη και εμεί σερνόμεθα πάνω στο κακό. Άρα λοιπόν, για να είμαστε σωστοί, πρέπει να καλλιεργήσουμε τι αρετέ. Γι' αυτό και οι άνθρωποι εκείνοι. κινούνται μέσα σε αυτά τα πλαίσια αναγκαστικά επεκτείνονται και σε άλλες αμαρτίες και σε άλλες καταστάσεις που δεν τις θέλει ο Θεός. Οι δικαιούντες τον ασεβή είναι και δώρον και το δίκαιο του δικαίου έροντε, Αυτοί οι οποίοι δικαιώνουν τον ασεβή τον ασεβή όχι μόνο σε πνευματικά θέματα σε κοινωνικά, σε επαγγελματικά, σε όλα, στη ζωή. Δικαιώνουν τον άνθρωπο ο έχει φταίξει ο οποίος έχει κάνει ένα κακό των δικαιώνων, Γιατί στα δικαστήρια τι γίνεται, είναι και δώρο. Όχι σε όλα, πόσες φορές λένε ότι δωροδοκήθηκε ο Α, ο Β, ή ε, και αποφάσισε λανθασμένα για, ποιον, για τον φτωχό. Για τον, για τον άνθρωπο ο έχει δίκιο και αίρουν, αποσύρουν το δίκαιο. Να σας πω κάτι. Σε ένα δικαστήριο δεν είναι αρκετό μόνο το να πει κανεί, δεν ε, λαδώθηκε ο δικαστής, δεν, δεν. Το θέμα είναι πόσο ενάρετος είναι ο δικαστής για να μπορέσει να σκεφτεί ενάρετα για μια υπόθεση. Διότι εάν ο δικαστής δεν είναι ενάρετος, δεν κρίνει με φόβο και με γνώση Θεού, αλλά κρίνει σύμφωνα με τους νόμους. Οι νόμοι είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα και πολλές φορές υπηρετούν, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο θεολόγος, τις επιθυμίες των ανθρώπων. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα όπως λέει εδώ είναι και εν δώρο. δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το πόσο ενάρετος είναι αυτός ο οποίος κρίνει τα θέματα και πόσο ε, αποκομμένος είναι από εξωτερικές επιρροές. Γι' αυτό και το ξέρουμε αυτό εντονότατα ότι πάρα πολλές φορές το δίκαιο του δικαίου δεν το βρίσκει κανείς πουθενά. Και λέει και άλλα, «Δια τούτων τρόπων καυθίσετε καλάμι που άνθρακος πυρός και συγκαυθίσετε υπό φλογός η ρίζα αυτών ως και το άνθρας αυτών ως κονιωρτός ανα, αναβύσετε». Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ούγαρ θέλησαν τον νόμο κυρίου Σαββώθ αλλά το λόγιο του Αγίου, Αγίου Ισραήλ παρόξινα. Δεν θέλησαν, δεν θέλησαν και έγιναν τι σαν το καλάμι που το κες και τι μένει στάχτη. Και όταν το ΚΕΣ λέει και έχει τον ανθό, πολλέ φορέ η καλαμιά έχει έναν ανθό, φεύγει λέει στον αέρα και γίνεται και σκορπάει παντού. Τι μένει από εμά, τίποτα. Άρα λοιπόν α είμαστε προσεκτικοί λιγάκι σε κάποια πραγματάκια και μην τα θεωρούμε φυσιολογικά. Ε, γάμο ήτανε, παντρεύομαι το παιδί μα, ή πιαμε λίγο παραπάνω. Γιατί, Ποιο μα λέει ότι σε τέτοιε εκδηλώσει αναιρείται ο νόμος του Θεού, Ο νόμος του Θεού είναι για. Κάθε στιγμή της ζωής μας. Έλε, πήγαμε εκεί, ήμασταν παρεούλα ή κάναμε εκδρομή ή, ή, ή οτιδήποτε. Ακούστε, πουθενά δεν αναιρείται το θέλημα του Θεού. Και πουθενά δεν μπορούμε να πούμε αυτό το κάναμε γιατί βρίσκουμε δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία γιατί δεν έχουμε δικαιολογίες για να κάνουμε το καλό σε σχέση με το κακό που έρχεται και μας βάζει ο διάβολος. Άρα λοιπόν προσοχή και στη ε, συμμετοχή στο να αγοράσουμε μεζέδες τρόφιμε και να πάμε να γλεντήσουμε και να διασκεδάσουμε. Μπορεί κανείς να μην πιεί να μην μεθύσει αλλά όταν έγινε αφορμή να μεθύσουν οι άλλοι μετέχει και αυτό στην ίδια αμαρτία. Και προσθέτει στον 21 στίχο «Πάς γαρ μέθισος δικαιολογεί». Το γιατί δεν πρέπει να πίνουμε κρασί πέρα από το όριο. Πάς γαρ «Και πορνοκόπος πτωχεύσει και ενδύσεται διαρριγμένα και ρακώδει πας (laughs) υπνώδης». Τι σχέση έχει τώρα ο υπνώδης, ο τεμπέλης, με το ποτό. Πώς δεν έχει. Και πορνοκόπος. Πώς δεν έχει. Πορνοκόπος είναι αυτός ο οποίος κάθεται και ασχολείται, προσέξτε κάθεται και ασχολείται με ό,τι ανήθικο και ό,τι βρώμικο έχει. Επί παραδείγματι πάω στο σπίτι, ανοίγω το κινητό και αρχίζω και βλέπω βρωμιές. Ανοίγω τον υπολογιστή, αρχίζω και βλέπω βρωμιές. Δεν εννοεί απλώς την αμαρτία. Η αμαρτία σαν πορνεία είναι μια πράξη τελείωση μετανοώ, μετανοώ, αλλάζω, φεύγω και επιστρέφω. Ο πορνοκόπος είναι πώς να το πω, αυτός που αξιοποιεί τον χρόνο μόνο για βρωμιές. Πάει στο σπίτι, δεν λέει να ανοίξω λίγο την Αγία Γραφή, να ανοίξω ένα βιβλίο, να κουβεντιάσω με τον άνδρα μου, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου. Όχι, πάει στο σπίτι και κοιτάει πού και πώς θα αξιοποιήσει τον χρόνο του για να απολαύσει τι, αμαρτία, καταστροφή. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε να κοιμηθούν, το ζευγάρι πάει να κοιμηθεί και ο άντρας έχει δίπλα του το τάμπλετ το, το για να κοιμήσει τη γυναίκα του και αυτό να καθίσει να δει βρωμι ή σηκώνεται, κοιμούνται μαζί και αυτό δεν κοιμάται, Σηκώνεται μετά και πάει μέσα στο σαλόνι, αφήνει τη γυναίκα του να κοιμάται ή τον άντρα, για να πάει συνήθω στο αντίθετο, ο άντρας αφήνει τη γυναίκα και πάει στο άλλο δωμάτιο για να δει βρομέ. Ένα χλό κανένα λέει, πειράζω κανέναν. Πώ δεν πειράζεις. Πώ δεν πειράζει, είσαι πορνοκόπο. Αξιοποιεί τον χρόνο για να βλέπει βρομιέ. Πα γαρμέντο λοιπόν, και πορνοκόπο, το ε, Φυσικά. Όταν δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Παρά μόνο ασχολούμαι με το τι θα πιω, πόσο θα πιο και πώς θα πιω και μεθάω και ζαλίζουμε. Μπορείς να δουλέψεις, δεν μπορείς να δουλέψεις. Όταν λοιπόν ασχολείσαι και όχι μόνο στο σπίτι όταν κάτσεις και στο δρόμο έξω που βγαίνεις. Κοιτάς πώς είναι αυτός ντυμένος, αυτή ντυμένη, ο άλλος, ο ένας. Να μιλάμε, να πούμε βρωμιές και το καθεξής, Τι κάνεις. Αξιοποιείς τον χρόνο, πορνοκόπο, κόπτης. Δηλαδή αξιοποιείς, αυτό σημαίνει αυτός που. πώς πώς λέμε ότι αυτός πάει και τριγεί το αμπέλι, κόβει καρπούς, κόβει καρπούς. Δηλαδή δουλεύει αξιοποιώντας τον χρόνο του, κόβοντας καρπούς, κόβοντας μήλα, αχλάδια, σταφύλια, καρπούζι, δουλεύει. Αυτός τι κάνει, κάνει, κόβει, κόβει, σπράττει, μαζεύει, τι, αμαρτίες, φορομιές. Και τι κάνει, τι γεύεται η ψυχή και μετά παθαίνει την δηλητηρίαση την πνευματική και καταστρέφεται. Άλλο λοιπόν, δεν λέει, γι' αυτό δεν λέει ο πόρνος, ο μοιχός. Λέει ο πορνοκόπος. Είναι πολύ πιο σοβαρό αυτό. Γιατί μαζεύω, συλλέγω καρπούς πορνίας και τίποτα άλλο. Και μετά, γιατί δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν άνθρωποι που αποθηκεύουν στο κινητό τους διευθύνσεις και σελίδες να έχουν τον χρόνο μετά να τις ανοίξουν και να τις δούνε. Όλα αυτά είναι αμαρτίες. Δεν τα βλέπουμε, δεν τα καταλαβαίνουμε, και όμως είναι αμαρτίες. Και τι γίνεται μετά θα πτωχεύσει φυσικά αφού δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, αφού δεν ασχολείται όχι οικονομικά μόνο και πνευματικά και διανοητικά θα πτωχεύσει αφού ο εγκέφαλός του δεν λειτουργεί με τίποτα άλλο. Και στην εποχή μας έχουμε ήδη πτωχεύσει πάρα πολύ. Πτωχεύσαμε το λεξιλόγιο, πτωχεύσαμε τις γνώσεις μας, πτωχεύσαμε τις... Ε... Της, ε, την ικανότητα να αναλύουμε κάτι, να, να εκφραζόμαστε, να έχουμε λέξεις ωραίε και ούτω καθεξή. Έννοιε ωραίε, εικόνε, παραστάσει ωραίε. δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές πάρτε τα παιδιά σας και πείτε, έλα, έλα παιδί μου τώρα να μου περιγράψεις το πρωινό ή την ε, εκδρομή που πήγαμε. Κάτι από την εκδρομή που πήγαμε, την εξοχή που πήγαμε. Κάτι, περιέγραψέ μου. Ξέρει να το περιγράφει, δεν ξέρει. Φτάσαμε στο σημείο να μην ξέρουμε να περιγράφουμε ούτε τον εαυτό μας. Τις αμαρτίες του εαυτού μας δεν ξέρουμε να τις περιγράφουμε. Και μιλάμε γενικά και αόριστα. Δεν θέλω να πω ότι πάει κανείς να εξομολογηθεί και λέει πολλά λόγια για μια αμαρτία. Όχι. Δεν ξέρουμε να τις περιγράψουμε για να τις χαρακτηρίσουμε. Δεν ξέρουμε να πούμε ότι αυτό είναι κλοπή. Τελείωσε. Δεν ξέρουμε να την αναλύσουμε. Χανόμαστε. Άρα λοιπόν θέλει πολύ προσοχή στο πως κινούμεθα και ενδύσεται διερριγμένα και θα φορέσει ρούχα ξεσκισμένα και ρακώδι πας υπνώδεις και θα φορέσει ράκι φτωχά ρούχα ρούχα τα οποία δεν έχουν καμία αξιοπρέπεια σαν να τα έχει μαδίσει κανένα αγρίμι και έχασαν την υπόστασή τους Ακούστε δεν μιλάει εδώ για τα ενδύματα τα εξωτερικά. Αυτά θα τα πετάξω, θα πάρω καινούργια. Και αν είμαι φτωχός κάποιος θα μου δώσει κάποιο ρούχο, θα ντυθώ και εγώ καλά. Μιλάει για το ένδυμα της ψυχής. Αυτό το ένδυμα της ψυχής, το ωραίο ένδυμα που μας έδωσε ο καλός Θεός. Μιλάει για αυτό ότι ο διάβολος έρχεται και ξεσκύζει την ομορφιά της ψυχής και την κάνει να είναι εγκαταλελειμένη. Για τα σκουπίδια, χωρίς καμιά αξία. Πας, υπνώδεις. Και εδώ υπνώδεις δεν εννοεί μόνο τον τεμπέλη που κοιμάται από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά εννοεί και εκείνον ο οποίος δεν ξέρει να αξιοποιεί τα χαρίσματα του εαυτού του. Αυτό σημαίνει υπνώδεις. Κοιμάσαι, δεν λέμε πολλές φορές σε ανθρώπους. καλά όρθιος κοιμάσαι. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Όχι ότι κοιμάται όρθιο, αλλά δεν αντιλαμβάνεται το τι σημαίνει, τι συμβαίνει γύρω του, τι συμβαίνει στον εαυτό του. Δεν ξέρει να αξιοποιείται τα το του εαυτού του. Να σα πω ένα παράδειγμα. Ο ζυλιάρη. Ο ζυλιάρη. Αυτό άνθρωπο που ζηλεύει συνέχεια. Ζηλεύει, ζηλεύει. Θα ζηλέψουμε, όλοι ζηλεύουμε. Αλλά όταν κάθεται και ασχολείται με αυτόν που ζηλεύει, σημαίνει ότι είναι κοιμισμένο άνθρωπο. Κοιμισμένο για τον εαυτό του. Δεν βλέπει τα δικά του χαρίσματα. Βλέπει μόνο Κάτι το εξωτερικό που του σημάδεψε στο μάτι. Ένα, κάτι βλέπει. Ενώ έχουμε έναν πλούτο χαρισμάτων και ικανοτήτων, έχουμε. Όχι, εγώ κόλλησα σε εκείνον που βλέπω και αρχίζω να τον φθονώ, να τον ζηλεύω, να τον περιεργάζομαι και το καθεξής. Αυτός είναι κοιμισμένος για τον εαυτό του. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος στις, ε, στην παραβολή των δέκα παρθένων. «Ημέν, υπνώ του. Μακάριος ο δούλος ονευρήσει γρηγορούντα». Ξύπνιο δεν θα μείνουμε άυπνοι, το πότε θα έρθει ο Κύριος δεν ξέρουμε, ο σκλέπτης είναι νυχτή, όχι νύχτα ε, ημερολογιακή να το πω έτσι, ως προς το 24 ώρ νύχτα γιατί άμα έχουμε εμεί νύχτα οι άλλοι στο άλλο μη δεν έχουν νύχτα, έχουν μέρα. Άρα για ποιους έρχεται ο Κύριος να λέγει ο σκλέπτης είναι νύχτή σημαίνει έρχεται ξαφνικά. Όπως ο κλέφτης έρχεται το βράδυ ξαφνικά έτσι θα έρθει και ο κύριος ξαφνικά και θα έρθει και θα μου πει τι έκανες σήμερα, με τι ασχολήθηκε. Κτύψει η καμπάνα σήμερα το πρωί, πήγες εκκλησία, όχι κοιμόμουν. Ξύπνησες, πήρες κάτι να διαβάσεις, άνοιξε τουλάχιστον τον υπολογιστή, την τηλεόραση ή οτιδήποτε έχεις για να παρακολουθήσει κάποια αθήια λειτουργία έστω και καθυστερημένα. Όχι, πήρα εφημερίδα και διάβαζα. Ε, τι έκανε με την ημέρα. Πήγε κάπου να ακούσει ή άνοιξε τον υπολογιστή να ακούσει, έστω και καθυστερημένα, έστω και εκ των υστέρων, κάποια θεία λειτουργία που έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή μέσα, στο διαδίκτυο μέσα. Και υπάρχουν ούτε αυτό. Άνοιξε να διαβάσει. Άνοιξε μέσα να διαβάσει, να ακούσει ομιλίε. Ούτε αυτό. Ε, τι έκανε, θα σου πει, κυρίω. Τι είσαι, υπνώδη. Όλη μέρα ασχολήθηκε με οτιδήποτε άλλο. Εκτός από τα πνευματικά. Άρα τίσουν ένας κοιμισμένος για τον Θεό. Γι' αυτό και λέει αλίμονο όταν θα έρθει ο Κύριος και δεν θα έχουμε αναμένες τις λαμπάδες μας. Αναμένες. Γιατί όποιος δεν έχει φως τη νύχτα, τι σημαίνει ότι δεν κάνει τίποτα. Όποιος έχει φως όμω τη νύχτα, την κάνει η μέρα και ξέρει να δουλεύει και να αξιοποιεί τον χρόνο του. Α σταματήσουμε εδώ γιατί και ο χρόνος έχει συμπληρωθεί αλλά και γιατί πιο κάτω λέει κάποια άλλα πράγματα. Μόνο να συμπληρώσω και να πω το εξής ότι όλα αυτά χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο και τον ονομάζουν άσωτο. Άσωτο. Άσωτος είναι το στερητικό αλφα και το ουσιαστικό σώος. Σώος, ακέραιος. Άρα λοιπόν άσωτος δεν είναι αυτός ο οποίο απλώς γυρίζει από εδώ και από εκεί με χιλιες δύο αμαρτίες. Άσωτος είναι κάθε ένας μας που δεν είναι ακέραιος. Και ακέραιοι πότε είμαστε. Εάν επιπαραδείδουμε από, ένα, από έναν άνθρωπο λείπει ένα πόδι είναι ακέραιος. Όχι, του λείπει ένα πόδι. Από μια καρέκλα λείπει ένα πόδι, από ένα τραπέζι είναι ακέραιος. Όχι, λείπει κάτι, δεν είναι ολοκληρωμένος, ακέραιος. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το σώμα μας. Ο Ιησούς Χριστός, μέλη του σώματος που είναι ο Ιησούς Χριστός είμαστε. Άρα λοιπόν είμαστε μέλος του σώματος του Ιησού Χριστού, πολύ καλά. Είμαστε στον χώρο της ακεραιότητος, αλλά στραβά τοποθετημένοι να το πω έτσι, στραβά λειτουργούντες. Είμαστε αποκομμένοι από το σώμα του Ιησού Χριστού, είμαστε άσωτοι όσο καλοί και αν νομίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν ας ψάχνουμε τον εαυτό μας να βλέπουμε, να λέμε κάθε μέρα σήμερα εγώ λειτουργήσα ω μέλος Χριστού ή λειτουργήσα ω μέλος του εγώ ή του διαβόλου ή της κοινωνίας. Πάμε όμως τώρα στα, ερωτήμα... στα ερωτήματά μας, στην μελέτη μας, το πρώτο ερώτημα της μελέτης μας λιγάκι σας παρακαλώ.
1: Το ερώτημα ήταν από τις πράξεις των Αποστόλων το 12ο κεφάλαιο και ρωτούσε το εξής. Ο Θεός γιατί τιμώρησε τον Ιρώδη.
0: Πολύ ωραία. Γιατί τιμώρησε τον Ιρώδη. Λέει μέσα ότι όταν ο Ιρώδης βγήκε να μιλήσει γίνεται αυτό που γίνεται πάντοτε. Ποιο. Ότι ο κόσμος θέλει τους άρχοντες να τους κολακεύει για να του έχει με το μέρος του. Άρα λοιπόν όταν ο Ιρώδης βγήκε κάπου και να μιλήσει στον κόσμο... Όλοι φώναζαν ότι η φωνή είναι σαν φωνή Θεού, είσαι σπουδαίος, είσαι Θεός. Και δείτε τώρα, εκείνος την δόξα αυτή την πήρε για τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Άρα λοιπόν βλέπετε πόσο ε, μεγάλο κακό είναι. Αυτό είναι και βλασφημία στο Άγιο Πνεύμα. Έκανα τον εαυτό μου Θεό, ποδοπάτησα τα χαρίσματα, δεν έχω ανάγκη κανέναν, ούτε τον Θεό, ούτε κανέναν, όπως και οι αίρεσες και οι πλάνοι. Και μην πάει το μυαλό σας ως βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, κάτι άλλα πραγματάκια που μας βάζει ο διάβολος και δεν είναι αυτά βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και βασενιζόμαστε τι είναι και τι δεν είναι. Αυτό είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και ο Θεός το απορρίπτει. Γιατί έκανε τον εαυτό του Θεό. Ε, όχι δά. Από πού, πώς είσαι Θεός. Τα χέρια, τα πόδια, το στόμα, όλα αυτά που έχεις, τα χαρίσματα δικά σου είναι. όχι. Γι αυτό και τον Όχ και ας πάμε στο επόμενο κεφάλαιο να δούμε ε, τι έκαναν οι Απόστολοι αφού ο Ιησούς Χριστός αναισθήθη, ανηλήφθηκε, παίρνουν στα χέρια του την εντολή του Θεού «Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη». Άρα λοιπόν σιγά σιγά μέσα στην ιστορία κάθε ιερεύς, κάθε ιεραπόστολος, κάθε άνθρωπος παίρνει την ευλογία του Επισκόπου, του Πνευματικού Του και προχωρεί ένα πνευματικό έργο. Τι έκαναν όμως πριν ξεκινήσουν την Αποστολή που τους ανέθεσε το Πνεύμα το Άγιο. Δείτε το στο επόμενο κεφάλαιο με τη βοήθεια του Θεού και είναι το 13ο κεφάλαιο από το βιβλίο των πράξεων των Αγίων Αποστόλων. Και να έρθουμε τώρα στις ερωτήσεις, στις γενικότερε ερωτήσεις που θέτουν οι αγαπητοί ακροατές και οι Ακούω Ακούτε.
1: Το πρώτο ερώτημα για σήμερα είναι το εξή. Τι εννοεί η Αγία Γραφή όταν μιλάει για αφορισμό.
0: Πολύ ωραία. Στην εποχή μας, ευχαριστώ πολύ, στην εποχή μας η λέξη αφορισμός ακούγεται πολύ βαριά. Γιατί ε, καταρχάς ξεχάσαμε λιγάκι την, τη γλώσσα μας και δεν διαβάζουμε. Και δεύτερον γιατί χρησιμοποιείται έντονα ως τιμωρία για κάποιους ανθρώπους που έχουν κάνει κάτι πολύ βαρύ, πολύ σοβαρό, από κοινωνική πλευράς. Το ένα, από κοινωνική πλευράς. Το δεύτερο είναι και από προσωπική πλευράς. Να σας το εξηγήσω. Από κοινωνική πλευράς, όταν κάνει κάτι κανείς και γίνεται κακό παράδειγμα ώστε να προκαλέσει ζημιά στους άλλους ανθρώπους, τι κάνει η Εκκλησία, τον αφορίζει. Τι σημαίνει αυτό, τον αποκόπτει από το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας, τον αποκόπτει, δεν τον επιτρέπει να έχει επικοινωνία, δεν τον μνημονεύει για να τον συνετήσει και να μάθει και ο άλλος ο κόσμος ότι αυτός με τον τρόπο που κινείται, που μιλάει, που, που συγγράφει, οτιδήποτε, προκαλεί ζημιά στην, σωτηριολο... στην πορεία και τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό ενδιαφέρει. Όχι γιατί αν κάνει ζημιά στο πορτοφόλι, αυτά είναι μεταξύ μα σχέσει. Στο θέμα τη σωτηρίας αυτό είναι το πιο βασικό που πονάει του ανθρώπου. Και το άλλο, αυτό είναι το γενικό, το κοινωνικό. Το άλλο το ατομικό. Όταν λέει ο πνευματικό, κοίταξε, δεν θα κοινωνήσει τώρα, γιατί είναι κάποιο αμαρτή, που δεν μα αφήνουν να κοινωνήσουμε. Άρα λοιπόν, τι με κάνει, με αποκόπτη, Από ποιο, από το σώμα του Χριστού. Δεν με αφήνει να κοινωνήσω. Προσορινή, αλλά με αποκόπτει από το σώμα του Χριστού. Προσωρινή. Η πρώτη αποκοπή που είναι γενική και αφορά πολύ κόσμο γιατί είναι κοινωνικό το θέμα εάν δεν υπάρχει μετάνοια υπάρχει καταστροφή, ζημιά η δεύτερη είναι παιδαγωγική η πρώτη σε αποκόπτει και από τον παράδεισο αν δεν μετανοήσεις η δεύτερη είναι προσωπική είναι παιδαγωγική είναι για να βοηθήσουμε τον άλλον να μετανοήσει περισσότερο άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι Όταν ο πνευματικό μου πει δεν θα κοινωνήσει, καταστράφηκα. Και αν πεθάνει ένα άνθρωπο γιατί δεν τον άφησε ο πνευματικό να κοινωνήσει, μπορεί να το πει ο πνευματικό δεν θα κοινωνήσει γιατί έχει αυτό, αυτό και αυτό. Μια προγαμία σχέση να το πω. Έτσι. Και έρχονται πολλά παιδιά και είναι ωραίο αυτό και μου λένε Εάν κάνω σχέση με αυτό το παιδί και δεν έχω παντρευτεί, δηλαδή δεν θα μπορώ να κοινωνώ. Φυσικά δεν θα μπορεί να κοινωνήσει. Α, τότε να προσέξω. Βλέπετε, βάζοντας η Εκλη... ο καλός Θεός ο Θεός το βάζει, όχι η Εκκλησία και η Εκκλησία προσεκτελεί εκτελεί αυτόν τον κανόνα τον περιορισμό, ότι κάνει, βοηθάει τον άλλον για να μην παρασυρθεί από τον διάβολο και ξεπέσει σε χειρότερες αμαρτίες. Άρα λοιπόν αφορισμός για μας αυτό που ξέρουμε είναι αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας. Στην Αγία Γραφή χρησιμοποιείται ευρύτερα αποκοπή, αφορισμός Ξεχωρίστε για μένα. Λέει ο καλό Θεό, τον Παύλο και τον Βαρνάβα, του Αποστόλου, ή ξεχωρίσω ίδιο αυτόν τον λαό, τον Ιουδαϊκό λαό, από του υπολείπου, ή ξεχωρίστε για μένα αυτό το ζώο για να προσφερθεί σε θυσία στην και το κ.ο.κ. Σημαίνει αποκοπή γενικά, ξεχώρισμα μάλλον, όχι αποκοπή, ξεχώρισμα. Αποκοπή από του υπολείπου για να το χρησιμοποιήσεις και να το αφιερώσει στον Θεό, αποκοπή από το σώμα τη Εκκλησία για να παιδαγωγηθεί. Άρα λοιπόν αυτή την έχει, έχει ο αφορισμός σε γενικότερο πεδίο και στην Αγία Γραφή. Η Αγία δεν, ονομα... δεν αναφέρεται στον ε, αφορισμό ως κοινωνικό φαινόμενο αλλά ως πνευματικό, πνευματικό ναι. Και αφορίσθετε, ξεχωριστείτε από αυτού, από τους κοσμικούς, από τους αμαρτουλούς. Ή και βγάλτε τον αυτόν απ' έξω, αυτόν ο οποίος βγάλτε τον απ' έξω, από την εκκλησία ναι. Άρα λοιπόν έχει αυτήν την έννοια του ξεχωρισμού, είτε για καλό σκοπό, ως αφιέρωση προς τον Θεό, είτε για παιδαγωγικό σκοπό για να επέλθει η μετάνοια στον, αμαρ... στον άνθρωπο που έχει αμαρτήσει και επηρεάζει και τους υπολείπους.
1: Πάμε στο άλλο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα. Χαίρετε Πάτερ Νικηφόρα την ευχή σα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την νηστεία στην υπιακή ηλικία των παιδιών μας εμείς οι μονείς?
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφο γιατί δείχνει ότι οι γονείς αγωνιούν για τα παιδιά τους και θέλουν να τα βοηθήσουν όσο γίνεται περισσότερο από τη μικρή ηλικία. Και αυτό είναι το σωστό. Τώρα το θέμα της νηστείας. Θα έλεγε ένα μικρό παιδάκι, τι να νηστέψει αφού κάνει ειδική διατροφή. Ακούστε, νηστεία δεν σημαίνει... Απλώ αποχή από κάποιε συγκεκριμένε τροφέ για να μην κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Γι' αυτό έχει βάλει η Εκκλησία και λέει νηστεί από κρέα, νηστεί από γάλα, νηστεί από λάδι. Έχει κατηγορίε, έτσι. Άρα λοιπόν, δεν σημαίνει ότι αυτό και μόνο είναι θέμα νηστεία. Όταν ένα, επί παραδείγματοι, έχει ζάχαρο και δεν μπορεί να μην τρώει κρέα, όταν κάποιο είναι στο νοσοκομείο ή παίρνει φάρμακα, αντιβίωση, τι θα πει, Πρέπει να νηστέψει. Όχι βέβαια, το λέμε βέβαια ως αμαρτία στην εξομολόγηση ότι δεν νύστεψα γιατί έπρεπε να πάρω αντιβίωση και έπρεπε να φάω Το λέμε, γιατί, γιατί κάθε ασθένεια είναι τιμωρία από τον Θεό Κάθε ασθένεια δεν πέσαμε από τον Παράδεισο Αφού πέσαμε Κάθε ασθένεια είναι συνέπεια της πτώσεώς μας από τον Παράδεισο Γι' αυτό θα το πούμε, προσέξτε, ως ακούσιο παράπτωμα για μας για τους εαυτούς μας. Τώρα για τα παιδιά μας, <coughs> που λέει το θέμα μας εδώ. Μπορούν να νιστεύουν και τα παιδιά. Πώς. Νηστεία σημαίνει στέρηση προϊόντων που μας αρέσουν. Στέρησης σε ποιότητα, σε ποσότητα και σε είδος. Άρα λοιπόν μπορούμε στα παιδιά μας να πούμε σήμερα, είναι Τετάρτη, δεν τρώμε Σοκολάτε, τρώμε μόνο καραμέλες, παράδειγμα. Δεν τρώμε, προσέξτε, κρέας, τρώμε φασόλια. Δεν παθαίνει τίποτα το παιδί Πίνουμε με γάλα το πρωί, αλλά το μεσημέρι δεν έχει στο τραπέζι τύρι. Δεν παθαίνει τίποτα. Αυτά είναι οι πλεονεξία τη εποχή εποχής μας. Θα πιει το γάλα το πρωί, θα φάει ό,τι έχει να φάει μέχρι το μεσημέρι. Αλλά το μεσημέρι στο τραπέζι θα στερήσουμε από το παιδί μας κάτι που του αρέσει. Ένα αναψυκτικό. ναι, ένα αναψυκτικό. Όχι, σήμερα η Τετάρτη δεν θα πιείς αυτό το αναψυκτικό που σου αρέσει Τις άλλες μέρες ναι, μα γιατί Γιατί πρέπει, προσέξτε, πρέπει να μάθουμε Να λέμε όχι σε ό,τι επιθυμεί ο εαυτός μας Και επιθυμούμε πάντα, όπως είπα και προηγουμένως Ό,τι είναι στο χώμα, ό,τι με οδηγεί στο χώμα Ό,τι με οδηγεί στη φθορά Διότι ο άνθρωπος ό,τι τρώει αυτό είναι Τρώει ένα μήλο που σαπίζει, σαπίζω Ό,τι όμως μελετάει και ότι έχει σχέση με το πνευματικό, τότε είναι πνευματικός άνθρωπος, έχει πορεία προς τον ουρανό. Άρα λοιπόν μπορούμε να μάθουμε τα παιδιά μας πάρα πολλά πράγματα με την έννοια της νηστεία, αλλά σε συγκεκριμένες και ειδικές περιπτώσεις. Δεν είναι νηστεία να μην φάει τρεις καραμέλες, αλλά να φάει μία. Δεν είναι νηστεία το να του πούμε του παιδιού μας, κοίταξε, σήμερα δεν θα αφήσει καθόλου φαγητό. Τι, τι χάνει... Την επιθυμία να αφήσω φαγητό. Δεν το θέλω. Δεν μ' αρέσει. Υπάρχει λοιπόν τρόπος να ασκηθεί ο κάθε ένας μας στο θέμα των επιθυμιών ώστε να τις βάλουμε στην άκρη της επιθυμίας και να μην μας εξουσιάζουν αλλά να τις εξουσιάζουμε. Και να σας πω κάτι. Όταν είναι είναι Τετάρτη και λέει ένας άνθρωπος σήμερα δεν τρώω κρέας. αυτό είναι δυνατό. Αυτό είναι δυνατό. Αυτό που καπνίζει και λέει: Σήμερα δεν θα καπνίσω. Αυτό είναι δυνατό. Σήμερα ψάχνουμε να δούμε ποιο είναι πιο δυνατό. Αυτό είναι δυνατό. Που κάνει, που μπορεί να κάνει αυτό που δεν μπορούν να κάνουν οι υπόλοιποι. Εγώ μπορώ την Τετάρτη να φάω κρέα. Μπορώ. Εσύ όμω μπορεί να μην φά κρέα όπω δεν τρώω εγώ. Άρα λοιπόν γι' αυτό και το κοροϊδεύουμε. Ξέρετε, ό,τι δεν φτάνουμε, ό,τι δεν φτάνει Πού, η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια, τα κάνει αγουρίδε δηλαδή. Ότι δεν. Δεν είναι, έχουν αξία. Ας μάθουμε λοιπόν και στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας να
1: αποκόπτουμε τις επιθυμίες του εαυτού μας. Επόμενη ερώτηση. Σε κάποιον ηλικιωμένο συγγενή μας που φοβάται ότι μπορεί να κολλήσει κάτι από τη Θεία Κοινωνία αλλά, να κοινων... αλλά θέλει να κοινωνήσει, είναι σωστό να εξηγούμε ότι αυτό δείχνει απιστία ή δεν λέμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, το να μην πω τίποτα δεν είναι σωστό. Αλλά και να πω πρέπει να βρω έναν τρόπο να το πω. Διότι ένας ηλικιωμένος που θέλει να κοινωνήσει αλλά φοβάται. Να καθίσουμε και να δούμε λιγάκι την πορεία της ζωής του. Πώς έζησε, πώς κινήθηκε, πώς πορεύθηκε. Έχει πνευματικό. Τι του λέει ο πνευματικός. Τι επικοινωνία έχει με τον πνευματικό. Διότι... Δεν θα πρέπει και να εξομολογηθεί. Άρα δεν θα πρέπει να πει στον πνευματικό του ότι φοβάμαι να κοινωνήσω γιατί φοβάμαι μην κολλήσω αρρώσκες. Ο πνευματικός όχι σαν άνθρωπος αλλά σαν φορέας της χάρη του Θεού. Θα του πει ό,τι θα του πει και θα του ανοίξει την καρδιά ώστε ο διάβολος που τον δεσμεύει, ο διάβολος μας δεσμεύει για να μην κοινωνούμε, θα φύγει. Και τότε θα ανοίξει η καρδιά του. Δεν είναι μόνο θέμα απιστίας, είναι πολλά πράγματα. Είναι τρόπος σκέψης, είναι τρόπος ζωής, πνευματικής ζωής. Είναι τρόπος φιλοσοφίας. Φιλοσοφίας, δηλαδή εγώ ο ηλικιωμένος, αν κοινωνήσω θα αρρωστήσω. Τόσος κόσμος που κοινωνεί γιατί δεν αρρωσταίνει. Και τόσα παιδάκια που κοινωνούν γιατί δεν αρρωσταίνουν. Άρα λοιπόν θέλει πολλά πράγματα να δουλέψει κανείς. Στον εαυτό του για να μπορέσει να καταλάβει ότι όλα είναι θέμα αγάπης. Η μάνα όταν αγαπάει το παιδί και το βλέπει να βρίσκεται σε μία άρρωστη δύσκολη κατάσταση. Δεν λέει δεν το θυλάζω γιατί είναι άρρωστο. Κολλήσω κι εγώ. Τρέχει να το θυλάσει ή λερώθηκε. Α δεν το καθαρίζω γιατί θα βρομίσω κι εγώ θα λερώσω και εγώ δεν το καθαρίζω. Αυτό τι σημαίνει ότι δεν το αγαπάει. Αν όμως το αγαπάει και πέσει το παιδί μέσα στη λάσπη, τρέχει και το αρπάζει, έστω και αν λερωθεί. Γιατί, γιατί το αγαπάει. Έτσι και εδώ, αν αγαπάμε τον Ιησού Χριστό και δεν κοινωνούμε απλώς γιατί πρέπει να κοινωνήσουμε, γιατί μάθαμε να κοινωνούμε, τότε θα έχουμε την δυνατότητα ώστε πολλά πράγματα να τα αλλάξουμε στη ζωή μας και να τα κάνουμε όμορφα και καλά. Άρα λοιπόν θέλουμε δουλειά. Δεν είναι απλά απλό, να το πούμε, είναι απιστία. Απιστία είναι πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μα. Πάμε στο επόμενο ερώτημα.
1: Στο τέταρτο ερώτημα, ο ακροατή ή η ακροάτηρια λέει: Χαίρετε σε όλου. Πάτερ, νικηφόρο, γιατί η διακινήσιμη σε ολους πατερ νικηφορε έτσι. Ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία. Έχετε και εσεί τι όλων ό, που δουλεύουν και. Μπορούμε διαδικτυακά να έχουμε αυτήν την όμορφη συναναστροφή μεταξύ μας. Λοιπόν, γιατί η Διακινήσιμος Εβδομάδα λέγεται έτσι, το όνομα αυτό. Διακινήσιμος είναι η Εβδομάδα από το Πάσχα έως και την Κυριακή του Θωμά. Όλη αυτή η Εβδομάδα λέγεται Διακινήσιμος. Έχει πολλές έννοιες, αλλά ουσιαστικά είναι σαν μία ημέρα. Όλη αυτή η Εβδομάδα είναι σαν μία ημέρα. Εκεί μέσα εορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού την ανακαίνιση του κόσμου του σύμπαντο κόσμου έχασε ο Άδης την την εξουσία στον θάνατο έχασε ο Άδης την εξουσία στη φθορά όλα ανακαινίζονται με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού γι' αυτό και η υπεραγία Θεοτόκος ως ζωοδόχος πηγεί μέσα στην διακινήσιμη εβδομάδα ζωοδόχος πηγεί εκείνη ήταν δυνατό να μην τιμήσουμε εκείνη η οποία έρευσε σαν πηγή την ζωή. Ζωοδόχος πηγή. Πηγή που πηγάζει την ζωή όπως βγαίνει το γάργαρο νερό. Άρα λοιπόν διακαινήσιμο σημαίνει είναι η εβδομάδα η οποία μας προτρέπει στο να ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή. Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, έπαθε, φορτώθηκε τις αμαρτίες μας και συγχρόνω αναστήθηκε. Λέγοντα ότι και εμεί έτσι θα πορευτούμε, έτσι θα αναστηθούμε με την ευλογία του Αγίου Πνεύματο και την δύναμη του Αγίου Πνεύματο. Άρα λοιπόν δεν μα δίδει μία ε, όθηση για μια καινούργια ζωή. Όπω λέει και ο Απόστολο Παύλος, να ανακαινιστούμε, να ανακαινίσουμε το πνεύμα, την ψυχή μα, είναι όμορφο. Να λέμε όλη εκείνη την εβδομάδα, ναι, τρώμε. Δεν μα βάζει άλλη άσκηση η Εκκλησία εκείνη την εβδομάδα, δεν μα λέει θα νηστέψει. Τρώμε απ' όλα, όλη την εβδομάδα. Σου λέει νήστεψε στον άλλο τον καιρό, έκανες άσκηση, πολύ ωραία. Τώρα κάτσε άνετα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς να λες όχι σήμερα δεν θα φάω. Άνετα, κάτσε να σκεφτείς ότι πρέπει την ζωή σου να την κάνεις αναστάσιμη. Να την γεμίσεις με χαρά της Αναστάσεως. Δηλαδή γιατί να φοβάμαι τον θάνατο, πού σου θάνατο το κέντρο, πού σου θα άδει τον οίκος, πού πού είναι όλα αυτά λέει Ο, ο, ο... Ο Άγιο Πατήρο, ο Άγιο Ιωάννη, ο Χριστό του, στην ομιλία του στον καθηγητικό λόγο. Πού είναι όλα αυτά. Γιατί να μην τα σκεφτόμαστε και μετά να ενθυμούμε ότι θα πεθάνουμε και να μελαχολούμε ότι θα πεθάνουμε ή να λυπόμαστε γιατί πέθανε ο συγγενή μα. Προσέξτε, είναι πολύ ανόητο να λυπάμαι γιατί πέθανε ένα συγγενή μου και να μην λυπάμαι αν τυχόν έχασε την ψυχή του και δεν μετενόησε και δεν σώθηκε. Δεν λυπόμαστε γι' αυτό. Που είναι αιώνιος βασανισμός. Την ζωή μας θα την χάσουμε ούτω ή άλλους. Και σκεφτείτε αυτό το αιώνιο, αιώνιο, είναι φοβερό. Αιώνιος, να μην μπορώ να σκεφτώ τίποτα, γιατί οι σκέψη τι είναι, δώρο Θεού είναι. Να μην μπορώ να αποφασίσω για τίποτα, ένα κενό, ένα κενό. Όπως να είμαι κενό αέρος, όπως βγαίνουν οι, στο διάστημα οι αστρονάφτες και βρίσκονται σε ένα κενό... Αέρος, δεν, έχουν, δεν μπορούν να κινηθούν πάνω από εδώ και από εκεί, σε ένα κενό, είναι φοβερό, να μην μπορεί να κάνεις τίποτα. Και αυτό δεν μας τρομάζει, δεν μας λυπίζει και για εμάς τους ίδιου. να πούμε Θεέ μου, ναι είμαι αμαρτωλός, αλλά βοήθησέ με, θέλω να παλέψω, θέλω να προσπαθήσω, ώστε κάθε μέρα να την κάνουμε καινούργια μέρα. Έτσι λοιπόν μας δίνει την δυνατότητα η διακινήση εβδομάδα να είναι για εμάς μια, ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή μας, την εκκλησία μας, παντού
1: στο πέμπτο ερώτημα για λοιπόν. σήμερα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κοντάκιο και απολιτικείο.
0: Mm. Μεταξύ κοντακίου και απολιτικείο. Το κοντάκιο έχει πολλά. έχει πολλά. Θυμηθείτε ότι εκείνο τον καιρό οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε βιβλιοθήκες, ούτε αυτήν την δυνατότητα των βιβλίων σε τόμους που τους έχουμε και τους βάζουμε όμορφα-όμορφα στις βιβλιοθήκες. Άρα λοιπόν... Γράφανε πάνω σε περγαμίνες, σε παπύρους και γράφανε, γράφανε, γράφανε και τι να το κάνω. Έχουμε ένα χαρτί, έχω εγώ ένα χαρτί, μια χαρά, το διπλώνω, το βάζω στην τσάντα μου και τελείωσε. Δεύτερο χαρτί, τρίτο χαρτί, αυτοί από πού να τα βρουνε. Άρα λοιπόν τι κάνανε, το χαρτί ως ρολό και το βλέπουμε στους Αγίους όταν οι Άγιοι έχουν ε, ένα ηλιτάριο. Αυτό ηλιτάριο σημαίνει αυτό που μαζεύεται, τυλίγεται. Γιατί, έχουν, γιατί δεν είχαν. Να γράψουν και το κάναν έτσι. Το κάναν, το μαζεύαν, το μαζεύαν, το μαζεύαν, το μαζεύαν, το μαζεύαν και μετά κυρίω οι ρήτρε που ήθελαν να μιλήσουν, να βγάλουν έναν λόγο, που τα θυμόταν απ' έξω, θα είχαν σημειώσει. Άνοιγαν λοιπόν το κοντάκι, το ξύλο πάνω στο οποίο μαζεύανε το υλικό που είχαν γράψει. Άνοιγαν, 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 το άνοιγαν από την μια πλευρά, το μάζευαν από την άλλη και έμεινε μπροστά του αυτό το κενό το οποίο να διαβάσουν. Άρα λοιπόν κοντάκιο εκ πρώτης όψης ήταν για όλους ε, το ξύλο εκείνο, κοντός το ξύλο το οποίο μάζευαν τα κείμενα που ήθελαν για οποιονδήποτε λόγο κείμενα. Αργότερα και η Εκκλησία έχοντας τις, ε, τις υμνολογίες των, ε, των βίων των Αγίων, τα τροπάρια και τα λοιπά έκανε παπιρούς έκανε τέτοια έγγραφα τα οποία μάζευε, τύλιγε και ανάλογα στην Εκκλησία έπαιρναν από τη θήκη το κοντάκι που ήταν τυλιγμένο, τυλιγμένο ο ρολός, και άνοιγαν και διάβαζαν. Καταλαβαίνετε πώ έπρεπε να προσέξουν γιατί αυτά δεν ξαναγράφω. Τώρα έχουμε τον εκτυπωτή και βάζουμε μέσα, τυπώνουμε όσα θέλουμε. Χάλασε το, ξανατυπώνουμε. Τότε πώ. Είχα προλάβει τι γραφομηχανέ που. και είχα και εγώ γραφομηχανή και γράφαμε. Δεν μπορούσε να κάνει λάθο. Εντάξει, το διόρθωνε με λίγο μελάνι εκεί πέρα, με ένα υλικό, αλλά δεν μπορούσε. Και δεν μπορούσε να βγάλει δεύτερο, τρίτο χαρτί. Ένα έγραφε, έβαζε το καρμπό και μπορούσε να βγάλει δυο, τρία αντίγραφα και τελείωσε. Φτιάχναμε και ένα άλλο υλικό από σαν σαν κειδονόπαστα, να το πω έτσι. Κολούσαμε πάνω το χαρτί, στο οποίο γράφαμε με ειδική μελάνι, και μετά βάζαμε και άλλα χαρτιά και βγάζαμε κάποια αντίγραφα. Ποιοι ωραίε εποχέ που μπορούσε κανεί να, να ξυπνήσει το μυαλό του, τα χέρια του κιόλα. όλα. Όχι έτοιμα, πατάμε ένα κουμπί και τελειώσαμε. Τέλος πάντων. Άρα λοιπόν στο κοντάκι αυτό γράφανε πάρα πολλά πράγματα. Γράφανε οι ρήτωρες τους λόγους τους, γράφανε τους νόμους σε μια περίληψη. κοντάκι και από το κοντό. Μια περίληψη των νόμων σε ένα τέτοιο ξύλο. Αργότερα η μονολογία, όταν άρχισε ο Άγιο Άγιο ο Δαμασκινό και οι υπόλοιποι πατέρε να γράφουν ύμνου, γράφανε εκεί μέσα ό,τι είχε σχέση με την ζωή του Αγίου. Τροπάρια και το καθεξή. Ό,τι είχε σχέση με τη ζωή του Αγίου. Άρα λοιπόν έλεγαν, φέρνουν το κοντάκιο, φέρνουν το ξύλο αυτό το οποίο έχει αυτά τα τροπάρια. Σήμερα λέμε φέρνουν το βιβλίο αυτό. Τότε λέγανε φέρουμε το κοντάκιο, το, κοντό, το κοντάρι, το ξύλο. Που είναι ο πάπυρο τυλιγμένο και έχει αυτά και αυτά και αυτά τα στοιχεία. Απολυτίκιο το λέει και η λέξης απόλυσης, απολυτίκιο, απολύω Δηλαδή λέγεται το τροπάριο που ψάλλουμε στο τέλος του εσπυρινού εμπροκειμένου. Του εσπυρινού ενός Αγίου. Δηλαδή ψάλαμε τον Άγιο, ψάλλουμε για τον Άγιο τα διάφορα τροπάρια που είπαμε και πρέπει να κλείσουμε την ημέρα. Τι κάνουμε, κάνουμε την περίληψη του τι εορτάσαμε Άρα λοιπόν ένα απολυτίκιο είναι η περίληψης με λίγα λόγια να λες πολλά νοήματα για τον Άγιο που εόρτασε η Εκκλησία σήμερα επί παραδείγματι. Αυτό λέγεται πάντοτε απολυτίκιο, απολύει, κλείνει, τελειώνει η ακολουθία. Αφού κάνουμε μια ανακεφαλαίωση της εορτής του Αγίου ή των Θεοφανίων, απολυτίκιο των Θεοφανίων, απολυτίκιο των Χριστουγέννων. Αυτό σημαίνει περίληψη του γεγονότος που εορτάζουμε και λέγεται πάντοτε προς το τέλος. Και πρέπει να προσέχουμε μη λέμε το απολυτίκιο κοντάκιο. Υπάρχουν απολυτίκια που λέγονται και κοντάκια, που και ως κοντάκια στην Εκκλησία. Εξηγόρασα συμμάσιακ της κατάρρος νόμου, επί παραδείγμα, λέγεται και ως κοντάκιο, αλλά... Εντάξει, μπορεί να το χρησιμοποιούμε και ως κοντάκιο, αλλά αφού το χρησιμοποιεί η Εκκλησία και ως απολυτίκιο της Μεγάλης Πέμπτης, αν θυμάμαι καλά, γιατί να, του, να το υποβιβάσω. Γιατί να το υποβιβάσω και λέμε, το εξηγόρουσα σε είναι κοντάκιο που ψάλτε τότε. Όχι, το υποβίβασα. Είναι απολυτίκιο που λέγεται τότε. Να είμαστε λιγάκι... Ε, Σεμνή και σοβαρή και ευγενή απέναντι στα έργα που έχουν γράψει οι πατέρε τη Εκκλησία μα, ώστε να μην τα υποβαθμίζουμε, να τα δίδουμε την αξία που πρέπει. Έχουν την αξία που, που έχουν, αλλά εμεί να δείξουμε ότι γνωρίζουμε τι είναι αυτό που έχουμε απέναντί μα. Άρα, λοιπόν, κοντάκιο είναι ό,τι είναι γραμμένο και είναι τυλιγμένο σε ένα κοντό, σε ένα ξύλο, και απολυτίκιο είναι αυτό το τροπάριο που λέγεται στο τέλο τη εορτή του Αγίου, ω περίληψη για τον Άγιο που εορτάσουμε και για το γεγονός που εορτάσουμε.
1: Το έκτο ερώτημα για σήμερα. Mm-hmm. Ένας ιερέας ανέφερε ότι ο ύμνο, Αγνή Παρθένε δέσπινα του Αγίου Νεκταρίου δεν επιτρέπεται με απόφαση του Συνόδου να ψέλνεται στη Θεία Λειτουργία. Είναι σωστό? Ευχαριστώ πολύ.
0: <laughs> Εδώ δείχνει ότι υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ του παπά και του ψάχη, του ανθρώπου που ψάχνει. Και δείχνει λιγάκι ότι ο Ιερεύ, συγγνώμη που το λέω, είναι λίγο αντιδραστικός και δεν θέλει να ακούει τι να ακούει. Την όμορφη ψαλμοδια του ψάλτου. Από εκεί βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, γιατί όταν λέει κανείς δεν μάθει ο παπάς να ψάλει, γιατί η σύνοδο έβγαλε τέτοια απόφαση, δηλαδή δεν έχει επίσκοπο αυτό ο Δεν έχει επίσκοπο. Ρώτησε τον επίσκοπό του σεβασμιότητα, στο, στην Εκκλησία μου μπορούμε να ψάλουμε αυτό. Ε? Άχι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι σεμνό. Και όταν ρίχνουμε το βάρος στη Σύνοδο ότι η δεν αφήνει μήπως, θυμώ, μήπως πάμε να μιμηθούμε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας που εξώρισε και τιμώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και τιμωρούμε και εμείς εκ των Ιστέρων γιατί ο διάβολος δεν ικανοποιείται. Διότι υπάρχουν τα τυπικά της Εκκλησίας έχω εδώ, το έχω πάντα μαζί μου τα τυπικά, τα δίπτυχα που τα έχουν οι ψάλτε Οφείλει να το έχει. Έχει κάποια εισαγωγικά, δηλαδή τα δίπτυχα όπως λέμε. Και μέσα εδώ αναφέρει στις σελίδε. για το μεσονικτικό. Πώς γίνεται το μεσονικτικό Γενικότερα μέσα στο έτος τι λέμε για τον εσπερινό, για την παράκληση, για την θεία λειτουργία. Να σας πω και κάτι να το... για τον όρθρο. Γενικότερα πότε διαβάζουμε τους κανόνες, πότε διαβάζουμε τα καθίσματα, πώς γίνεται η έναρξη στο όρθρο, πώς λέμε τα απόστηχα, πώς λέμε τα απολυτήκια στο τέλος της, ε, μιας ακολουθίας και το καθεξής. Πώς λέμε την είναι, είναι τα, τι λέμε για το, για το Σάββατο όταν έχει παρακλητική ή όταν δεν έχει παρακλητική και, και σε κάποιο σημείο λέγει το εξή. Στη θεία λειτουργία. Λέει ότι ψάλουμε στο είδο με το φως των λιθινών έτσι, στο, ε, το πληρωθείτο το στόμα ημών ενέσαι όσου κύριε. Το ψάλουμε. Το ψάλουμε ναι. Εδώ λέει ότι πρέπει να το ψάλουμε. Το ψάλουμε. Μείναμε στο ότι δεν, και δεν λέει πουθενά. Όπου και να δείτε, εδώ δεν λέει πουθενά ότι δεν πρέπει να ψάλλουμε το αγνί παρθένε. Θα σας πω όμως κάτι συμπληρωματικό γι' αυτό. Δεν το λέει πουθενά. Λέει όμως ότι πρέπει να λέμε το πληρωθείτο, το στόμα ή μόνο ενέσαι όσου Κύριε. Δηλαδή κοινωνήσαμε. Κοινωνήσαμε. Να μην νυμνήσουμε και να μην ευχαριστήσουμε τον καλό Θεό γιατί μας αξίωσε να κοινωνήσουμε και είναι παλιά. Παλιά προσεφή, πολύ παλιά. Ο Τερμπέλος, ο Τερμπέλλας Τρεμπέρο Καθηγητή έχει γράψει μια, ένα βιβλίο ύμνογραφία και αναφέρει πόσο παλιό είναι, πόσο παλιός είναι αυτός ο ύμνος. Πληρωθεί το τσο σώμα ημών ενέσαι όσο κυρίο, όπως αν υμνήσουμε την δόξα σου κτλ. Ότι ηξίωσες ημάς του να χράνω σου μυστηρίων στήριξεων, ημάς εν τόσο αγιασμό όλη την ημέρα μελετάν την δικαιοσύνη σου, αλληλούγη κτλ. Το λέμε. Εγώ κάποτε τόλμησα να πω σε έναν ψάλτη: Σα παρακαλώ, πείτε και αυτό. Α, εμεί οι ψαλτάδε συμφωνήσαμε να μην το λέμε. Τι είστε εσεί, Ο καθένα κάνει ό,τι θέλει, λέει ό,τι θέλει. Γι' αυτό και η Εκκλησία βάζει κάποιου περιορισμού, έτσι ώστε να μην κάνει ο κανένα ό,τι θέλει. Και μάλιστα πολλέ φορέ οι ψάλτες είναι επαγγελματίε, συγγνώμη που το λέω, και δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι. Γιατί το λέω, Για ψάξτε λιγάκι στι εκκλησία σα, έχετε δει ψάλτη νεοκόρο. Και επίτροπο Επίτροπος ανακοινωνεί. Για ψάξτε να το δείτε. Κάθε πότε κοινωνούν αυτοί. Ο Ψάλτης κοινωνεί ποτέ. Ο Επίτροπος κοινωνεί ποτέ. Εξομολογούνται. Ζουν πνευματική ζωή. Όχι. Άρα τι κάνουνε. Επαγγελματίες είμαστε. Τι απλώς. Κάνουμε ένα έργο. Είμαι λίγο καυστικός. Όχι δεν είναι καυστικότητα αυτό. Είναι για να σωθούμε. Γιατί θα μας πει ο Καλός Θεός. Ίσουν μέσα στην εκκλησία Με Εκ Με τύχε στον στον δίσκο που βγάζει ο Ιερεύ. Με τύχε. Άντε ο Ιερεύ κοινωνεί κάθε Κυριακή γιατί είναι παπά και οφείλει να κοινωνεί. Και μένα θα μου πει ο Θεό Εντάξει, κοινώνησε, αλλά ήσουν άξιο να κοινωνήσει. Ήσουν άξιο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι ένα ένα σύλλογο η Εκκλησία που κάνει κάποιε εργασίε, κάποιε δραστηριότητε και τελειώσαμε. Είναι παρουσία Χριστού. Άρα λοιπόν για να μην κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Επειδή και οι ψάλτες λιγάκι το τραβάνε όταν ψάλλουνε και λένε ό,τι λένε και παρασύρουνε σε άλλα πράγματα. Δεν είναι στο τυπικό της εκκλησίας μας το Αγνή Παρθένα γιατί είναι μεταγενέστερο ύμνος. Δεν είναι στα τυπικά της εκκλησίας μας. Εκ των υστέρων μπήκε. Αλλά έχει η εκκλησία όμως το τι πρέπει να λέμε στα τυπικά. Τι πρέπει να λέμε. Τι πρέπει να λέμε ως κοινωνικό. Κοινωνικό είναι την ώρα που λέει ο Ιηρεύς του μεταφόβου. Και κοινωνεί τον κόσμο, το έχει πει ήδη πιο μπροστά. Ενείται τον Κύριο, η Σώμα Χριστου μεταλάβη το οτιδήποτε έχει κάθε φορά. Και μετά προχωρήθηκε η λειτουργία. Αλλά όταν ο ιερεύς έχει να κοινωνήσει ανθρώπους και κάνει δέκα λεπτά, ένα τέταρτο. Εκείνη την ώρα γιατί να μην λέει ο Ψάλτης όμορφα και καλά. Εάν ο ιερεύς αγαπάει τον κόσμο που έχει μπροστά του. Και ο Ψάλτης αγαπάει τον κόσμο που κάθεται και περιμένει να κοινωνήσουν οι άνθρωποι. Τότε αναγκαστικά θα πει πώ να ευχαριστήσουμε του ανθρώπου, πώ να του αναπαύσουμε. Αυτού που δεν κοινωνούν. Άντε, αυτοί που θα πάνε να κοινωνήσουν έχουν το το στόχο να πάνε να κοινωνήσουν. Οι άλλοι που δεν θα κοινωνήσουν και κάθονται και έχουν σταυρωμένο τα χέρια και κοιτάνε. Όχι, έχει πουλή κόσμο ακόμη και κοιτάνε και την ώρα που θα τελειώσουμε. Και περιμένουν αυτού να μην του προκαλέσουμε σε προσευχή. Δηλαδή, αν πει ο ψάλτη στο κοινωνικό πιο σύντομα και ψάλει. Παλαιότερα το κάνανε, τώρα δεν το κάνουν, δεν ξέρω γιατί. Και εγώ έχω ζητήσει από του ψάλτε μου, του εκθέτω, Ε, δεν με απασχολεί, α το αλλάξουν. Και του έχω πει, ψάλτε, βρε, παιδιά, κάτι για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο την ώρα που κοινωνούμε. Και κοινωνούμε τον κόσμο για πολλή ώρα. Δύο ιερεί και τρει πολλέ φορέ και κοινωνούμε τον κόσμο για πολλή ώρα. Ψάλτε, έχουμε από το ψαλτήρι το εξομολογήσετε το κερίο, που πορευθώ και το καθεξή. Έχουμε τροπάρια. Και γιατί πρέπει ο ψάλτη να λέει το ενήτε, ενή, και λέει 100Ι, 100Ε, 100Α και τα έχει με μελουδία και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει γίνεται ένας θόρυβος α, έτσι να υπάρχει ψαλμουδία για να αισθανόμαστε ότι είμαστε μέσα στην εκκλησία και δεν βγάζουμε νόημα ούτε διδάσκουμε ούτε ωφελούμε άρα λοιπόν γιατί δεν πρέπει να οφειλήσουμε τον κόσμο δεν πρέπει να κάνουμε κάτι μήπως τεμπελιάζουμε γιατί πρέπει να έχουμε βιβλίο να τα ανοίγουμε και να βλέπουμε ενώ το να τα λέω απ' έξω και εγώ χαλαρώνω, δεν σκέφτομαι τίποτα. Αφήνω την φωνή μου, έχω ωραία φωνή και την κάνω ό,τι θέλω και την πάω όπου θέλω και μετά. Έχουν όμω την απέτηση οι αεροψάλτε να ακούν την φωνή του από το μεγάφωνα, αδιαφορώντα αν ακούγεται καλά ή όχι στου υπολείπου. Και λέω, παιδιά, δεν είμαστε σε κανένα κέντρο διασκέδαση για να ακούσει τη φωνή σου. Εάν ο ιερεύ αναπαύεται με αυτό που ψάλει και ο κόσμο αναπαύεται, άστος εκείνο. Εκείνη είναι η υπεύθυνη. Και υπάρχει μια αντιπαλότητα. Άρα λοιπόν και εμείς ως Ιερείς οφείλουμε να λέμε στους ψάλτες μας να καλό φωνικούς όπως λέμε ύμνος για να αναπαύσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ηρεμήσουν με όσο κοινωνήσουν όχι ότι θα το καθιερώσουμε δεν είναι καθιερωμένο από την Εκκλησία αλλά την ώρα που έχουμε ένα κενό γιατί να μην το πούμε, και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους Άρα είναι θέμα ποιμαντικής διαπαιδαγώγησης και αγάπης του Ιερέως και του ψάλτου προς τον κόσμο και όχι προς τον εαυτό μας, λέγοντας εγώ έψαλα σήμερα και θα μου πούνε μπράβο τι ωραία έψαλες και θα ωφελήσουμε. Είμαστε, πώ να το πω, οδηγοί και οι ιερεί και οι ψάλτες, οδηγοί των ανθρώπων στην σωτηρία. Αλλά επειδή όμω έχουμε συμπληρώσει την ώρα, ας κανονίσει ο καθένας τα πνευματικά θέματα της σωτηρίας του για να μπορέσουμε αγαπητοί να οδηγηθούμε με χαρά στη Βασιλεία του Θεού. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός, τη των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χαίρετε και καλή συνάντηση πρώτο Θεό Θεός την επόμενη φορά.